0: ¡Hola! ¿Cómo están? Yo muy feliz de estar aquí grabando con ustedes. Aquí está Monse junto a mí, muy linda, muy seriecita. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Oigan, ¿qué creen? Bueno, primero que nada, la productora insiste que les pida una disculpa, que en realidad no debería de ser yo. A ver, mejor tú. Una disculpa. Yeah. Por los problemas de audio de la vez pasada. O sea, ¿a qué nivel de...? Y responsabilidad ya llegó esta productora, que ni cuenta se dio, que tenía problemas de audio y que había pedacitos que no se oían. O sea, ya ni siquiera lo escuchan los primeros minutos a ver cómo se oyó. O sea, ya le valen madres. Pero bueno, saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya saben que es de los que más me gusta. No sé si llamarle tema del alma, porque en realidad no, pero está relacionado. Vamos a hablar de, ya saben que soy mega fan de un señor, un autor que se llama Gary Zukav y hoy vamos a hablar de eso, de cómo... Bueno, ahorita les digo, porque no sé ni cómo ponérselos en palabras y vamos a comenzar, espero que les guste. ¡Saludos! Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! ¡Listos! ¿Cómo están? Vamos a empezar. Y bueno, el día de hoy les platicaba que vamos a platicar de un tema de Gary Zucker. Gary Zucker para mí, miren, ahorita que estaba pensando yo qué íbamos a decir... Dije, no, ese Gary Zucker, o se fumó algo, no ni siquiera puedo decir un churro, o sea, algo se hizo, algo hizo, o es de otro planeta, o no, no puedo entender cómo es posible que alguien tenga tanta sabiduría. Y déjenme les cuento un poquito de él, creo que, no sé si se los había ya contado, él era físico, de hecho, tiene un libro buenísimo, que si ustedes lo pueden creer, estaba yo tan picada de, de conocer a ese señor Gary Zuka. Que leí su libro de física, o sea, no dije, que estoy haciendo leyendo esto? Pero yo no podía entender, bueno, más bien yo quería entender cómo es que un físico que se dedica a estudiar el átomo y, y la energía y todo eso, que son cero religiosos, cero creen en Dios, cero creen en el universo, en nada. O sea, son realmente, la mayoría de los científicos, pues son ateos. Y cómo este señor se cambió de bando a ser un fiel creyente del alma, del universo, del amor y demás. Entonces, este señor es muy curioso, vivió mucho tiempo cuando le dio como una crisis existencial, o sea, porque pues todo lo que él creía se dio cuenta estudiando física que no era real y que había algo más que no, pues que no era físico, o sea, que es, pues no ni siquiera sé cómo describirlo, pero que había algo más, llámale Dios, universo, energía o como le quieras llamar, y como que se, fue, se clavó y se fue a vivir al desierto... Estuvo con tribus de indios que... Ahí es donde digo algo, le han de verdad dado a fumar o algo, o sea... ¡Seguro! No sé, a lo mejor fue a Sonora y se echó el peyote... o ¿Cómo se llama lo que tú quieres hacer? ¿Qué? ¡Ya di! Eh,
1: Ayahuasca. Ayahuasca, DMT. Eso.
0: Algo debe de ser. Algo hizo, o yo no sé si meditando, o yo no sé si ya Dios lo bendijo... Y nos lo mandó como alguien que va a ayudar a la humanidad porque así es como yo lo veo, o sea, yo les recomiendo sus libros, desgraciadamente creo que la mayoría de ellos no están en español, pero es una persona que, te lo juro que si tú te haces, o sea, si tú practicas lo que él enseña, literalmente la vida de cada uno de nosotros pues, puede ser muchísimo más feliz, ¿ok? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, no sé, los que, los que han sido fans de estos podcasts desde el inicio, ya hemos hablado del tema del alma, ¿tú qué recuerdas del alma, Monse?, ¿Cómo? <risa> ya nos acuerda. La vamos a dejar que oiga algunos de tarea. Se los voy a poner también en los comentarios del grupo para que lo puedan recordar. No, sí te puedo pero... muchas cosas,
1: pero no fuiste muy específica en tu pregunta.
0: O sea... ¿Qué recuerdo del de alma? De los podcasts pues... del alma.
1: Ah. ¿Para no, qué está si aquí el alma? Para aprender lecciones. Ah, claro que sí me acuerdo.
0: Claro que sí se acuerda. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de eso pero ya de cosas un poquito más profundas, ¿ok? más específicas, porque aquellos podcasts fueron como una introducción. Uh -huh. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, y no sé si recuerden, pero se los explico de nuevo para los que no estuvieron. Esta es una manera muy simplista de explicarlo, ¿eh? No que así sea literal, pero el alma viene a la tierra y veámoslo como que es una escuela, como que nos llevan a la escuela, ¿no? Se acordarán seguro cuando iban a la escuela, te aventaban en la escuela tus papás y pues ahí estabas tú muy contento con tus amigos, eh, aprendías cosas, te ibas a tu casa. Entonces aquí es igual, el alma está en donde están las almas que no están viviendo una vida en este momento, si lo queremos ver así, porque eso no es así. Porque no existe el tiempo y las vidas, si es que existen otras vidas, todas se viven al mismo tiempo. Y ese puede ser otro ¿Qué? tema. Para los que dicen, que ¿Esta ya? ¿Qué trae? ¿Está divagando? Ah, ya ese creo es que otro la que tema. Fuiste pues, sí, tú. Ya sé. <risa> lo estás proyectando en azúcar. Pero bueno, los que sí saben un poco más de cómo funciona el universo, sí me entendieron. Sí. ¿Verdad? Que no existe el tiempo lineal. Pero sí, bueno, Einstein lo y decía. que la mente crea el tiempo. Eh, vamos a hablar de eso otro día, okay. entonces ahí les va, y quiero mandar un saludo a una amiga, que le cae bien gordo que hagamos esto, bueno no okay. voy a decir su nombre para no ventanearla, pero me dice, es que me choca, porque te tardas mucho en empezar, o sea, hablan, 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 y entonces uno ya dice, ay no va, y ya no oigo nada, dije, pues no lo oigan, uh -huh. Esta, o sea, el universo me manda a que me escuchen, pero el que no quiera, pues que lo quite Me dice, es que luego lo quitan. Minutos. Y digo, pues que lo quiten. No importa, este es para los que lo quieren escuchar, pero saludos. Es, o sea, es
1: una audiencia selecta. Exacto, muy selecta. <risa> o sea,
0: no pasamos de 100 seguidores, pero pues con eso... Le estamos
1: echando ganas. Con
0: esos 100 que sean más felices, que en su entorno seamos mejores seres humanos, estamos cambiando el mundo. Sí. Pero bueno, ya vamos a empezar. Y les contaba que venimos a esta tierra, el alma viene aquí si se pudiera describir de, describir de manera sencilla, a, a aprender, ¿ok? Es una escuela. ¡Órale! Ajá. Estamos conectadas, ¿eh? Sí. Entonces, vienes a una escuela, vienes a aprender, como dijo Monse pero ahí viene lo importante. Continuamente la vida te está dando la oportunidad de descubrir cosas que tienes que aprender. Y además te pone situaciones para que surjan en ti también lecciones que tienes que aprender, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? El día de hoy vamos a hablar más específicamente de las dinámicas emocionales que tenemos y que nos surgen en nuestra vida diaria, ¿va? Entonces, esto es importante y a lo mejor aquí no todos van a estar de acuerdo, pero según los que saben más de estos temas, dicen que tenemos como ya ciertas inclinaciones preexistentes desde que nacemos. Y yo antes no lo pensaba, ¿eh? Yo sí pensaba como que vienes aquí como si no trajeras un programa, como que mi mente pensaba que el programa que obtienes, lo obtienes aquí. Pero ya después de que empecé a estudiar un poco más de lo que pasa antes de que vengamos a esta vida, y ya lo hemos platicado, creo, podemos hablar de eso también en esta temporada, tu alma ya como que trae cosas preprogramadas, digámoslo así. Es como el celular, cuando tú compras un celular, pues el celular ya trae ciertas cosas programadas, Muchas de las demás cosas tú se las vas a programar, tú le vas a bajar otras aplicaciones que necesitas, tú le vas a poner las. ¿Cómo se dicen las.? Stickers. No, las. Cosas con donde uno busca las notificaciones, la luz y todas esas cosas. Pues las opciones, o no sé cómo se le sí, llamen. Las opciones. Eso. Tú se las puedes cambiar, pero ya el teléfono trae un programa con cosas básicas, predeterminado. predeterminado. Uh -huh. Y ya uno como usuario, luego le puedes picar, 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 y luego lo desmadras, no sé ¿Qué? si les ha pasado que dices, ay, ya lo dejé peor, pero eso es lo que pasa también en la vida. Se supone que ya traemos ciertas, ciertos programas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tu alma decide venir a trabajar el enojo, pues ya desde que llegas, va, ya está preprogramado, para que en esta vida se te presenten durante toda tu vida situaciones para que tú trabajes el enojo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos estas inclinaciones ya preexistentes hacia, hacia tener ciertas experiencias, ¿ok? Esas inclinaciones, llamémosle patrones, porque pues son patrones de respuestas emocionales que ya existen en nosotros y se presentan independientemente de las circunstancias, por ejemplo... Hay veces que tú dices, ¿cómo es posible que un niño tan bebito sea tan enojón? Si tú, muchas veces tú puedes decir, bueno, es que le tocó un papá drogadicto o le pegaban, pero no, hay veces que son niños con papás muy amorosos que dices, ¿de dónde le salió este diablo? ¿Sí me explico? Entonces, a eso es a lo que me refiero, que es un buen tema para meditar y pensar qué opinamos de eso. Si, si tú crees que podemos venir ya con ciertos programas o no. O, por ejemplo, dos hermanos gemelos que los crían prácticamente de la misma manera, son idénticos además, ni siquiera es que uno esté más bonito que el otro, y que con uno sean diferentes que con el otro, o sea, hay veces que gemelos idénticos, crecen con personalidades muy diferentes, porque en teoría traemos ya cosas predeterminadas, va entonces ahí te va, el chiste es que cuando venimos aquí a la tierra, hay que mantenernos enfocados, de hecho a eso venimos, a mantenernos enfocados en esos patrones emocionales, cada vez que se activen, y mientras están activados, para que empecemos a aprender de ellos, ¿ok? Ahora, si tú te enfocas, vamos a suponer un, el, el tema que vamos a hablar hoy, que es el enojo. Vamos a hablar de muchas maneras en cómo, cómo nos surgen las emociones, pero el enojo es de las principales, ¿ok? El enojo, vamos a suponer que el día de hoy sucede algo, ah, pues hoy, justo antes... ...estaba yo inspiradísima con el podcast... ...se los juro que iba a ser el mejor podcast... ...que había grabado en mi vida... ...estaba inspiradísima... ...y no me la van a creer... ...sucedió un problema técnico...
1: No, de ...aquí... Problema.
0: <risa> o sea, ¿qué pro ...a ver, ¿cuál es el problema, Monse?
1: ¡Díselo! ¿Cuál?
0: ¡Fue una tontería! Díselo. Pero bueno, el chiste es que... ...no pudimos apagar el aire acondicionado... ...de donde íbamos a grabar el podcast... ...teníamos calor, prendimos el aire... Y ahorita que ya lo íbamos a grabar, lo quisimos apagar y no se apagó. O sea, como que el control no jaló. Entonces, solo eso me, me sacó de mi super inspiración acá, cañona que traía. Entonces, ese es un, un ejemplo. Si yo me clavo, por ejemplo, ¿qué fue la, la circunstancia que disparó mi enojo? Bueno, no
1: me enojé no, tanto. No.
0: Tiene que ser un verdadero enojo.
1: Pero sí te enojaste un poco.
0: Sí, me enojé un poco. Pues ya casi no me enojo Pero no se apuren, lo que sea ¿Hay algo que dispara el enojo? ¿Qué es lo que hace la mayoría o lo que hacemos la mayoría? En lugar de explorar ¿Qué hay detrás del enojo? Nos clavamos en la circunstancia que lo disparó O persona ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Venimos a esta tierra A conocernos Y a sanar muchas de las cosas que traemos Para sanar, ¿ok? Pero si nos clavamos o ponemos nuestra atención en las circunstancias que disparan esas emociones, pues no vamos a avanzar en lo emocional. Sí, sí hace sentido, ¿verdad? Entonces, si tú en lugar de poner atención a las circunstancias que disparan esos patrones que tienes, pues no vas a cambiarlos. Pero si pones tu atención adentro de ti a ver de dónde vienen esas respuestas emocionales, vas a empezar a darte cuenta que debajo de todo ese enojo, hay ciertas emociones muy dolorosas que se repiten una y otra vez, nada más que tú no has puesto atención en ellas, porque tu atención siempre está fuera, en las cosas que te hacen enojar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Monse hoy nos, no nos va a servir mucho de ejemplo, porque pues ella ya nos contó en el podcast pasado que ella nunca se enoja casi. Y casi, sí, casi, se lo casi, puedo se creer, y sí, tal. yo la conozco y no se enoja mucho. Pero bueno, ella no me va a servir hoy de ejemplo. Entonces, hoy voy a poner ejemplos hipotéticos, ¿ok? Pero fíjate, esto es importante. Si tú quitas, por ejemplo, esos, esos, como esos gatillos que te disparan esas emociones, te vas a dar cuenta que los patrones se quedan ahí. No hay de otra. O sea, la mayoría de las personas usan su energía tratando de reorganizar su vida, cambiar circunstancias, cambiar de personas que las rodean y demás, que son las que disparan esas emociones. Entonces, por ejemplo, se cambian de trabajo, se cambian de amigos, cambian de pareja, cambian de lugar donde viven, cambian, de, cambian cualquier cosa que los haga molestar, pero eligen otras cosas que ellos piensan que van a mejorar esa situación y nunca se mejora. Si tú cambias las circunstancias externas, eso no cambia esos patrones rígidos que tenemos de respuesta emocional. Entonces... Por eso siempre acabas igual. O sea, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Encontré una novia que me hace sentir caca. Uh -huh. ¿Ok? Tú dices, pues cambio de novia. Uh -huh. Pero te vas y te encuentras con a lo mejor otra novia que te hace sentir caca. O a lo mejor empiezas a atraer clientes en tu negocio que te hacen sentir caca. ¿Por qué? porque la vida te va a seguir trayendo circunstancias y personas para, para darte otra vez oportunidad de que en lugar de que voltees afuera, voltees adentro a identificar qué es lo que realmente tienes dentro que te hace sentir caca, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, eso es importante. Necesitamos empezar a observar los patrones que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿ok? Entonces... Este tema es un poco extenso, probablemente no va a ser un podcast ni dos. A lo mejor hagamos una serie, no sé si seguidos los capítulos o no, pero sí es. Hay muchas maneras en las que nos distraemos para no observar lo que hay dentro de nosotros, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hablar de uno de ellos, ¿ok? Entonces, les voy a dar muchas formas en las que elegimos distraernos para no voltear dentro de nosotros y a lo mejor algunas vas a decir, ay, esa yo siento que no aplica conmigo, o sea, cuando estaba yo leyendo, y los que quieran leer más de esto lo pueden leer en uno de sus libros, que se llama El corazón del alma, eh, conciencia emocional, de hecho así se llama, y, y yo logié y dije, ay, no, hay un chorro de ellas que yo, no aplican para mí, pero es súper útil conocerlas, primero porque algunas tú piensas que no aplican para ti, y sí aplican, y también porque pues vivimos en, con otros seres humanos, que muchas veces es más fácil ver los patrones en otros que ver los nuestros propios. Entonces, si a lo mejor uno de los temas que vamos a dar aquí, tú piensas, ese no aplica para mí, pero a lo mejor yo aquí lo veo a Monse y digo, ah, ese Monse lo tiene, a mí me sirve mucho, no solo para poder entender a Monse mejor, me sirve porque en el fondo todos somos lo mismo y a lo mejor al yo poder ver los patrones que tiene Monse, eso me puede ayudar también a ver los míos, que el día de hoy a lo mejor estoy ciega y no los puedo ver órale, entonces vamos a vamos a platicar de eso eh, y, y de otra cosa que les quiero platicar, hablando de, es, de esa pues esa como actitud que tenemos de no voltear a ver dentro de nosotros, no es una actitud, realmente es un programa ya que estamos acostumbrados a no voltear adentro es como los niños que no se quieren tomar la medicina, les ha pasado y seguramente todos nosotros en algún momento no nos queríamos tomar la medicina patalean, lloran se esconden inventan historias de que no, ya no me duele ya me siento bien o sea, ya sabrás los que han visto a los niños que no se quieren tomar la medicina no quiero pensar
1: Monse, qué cosas inventaba o sea, yo les tengo que contar algo de la medicina esa es una historia buenísima a ver cuando yo estaba chiquita, mi papá nos daba a mi hermano y a mí eh, emulsión de Scott. Los que la conocen no me van a dejar... ¿No ¿Qué? No conoces emulsión claro de Scott? que no. ¿Qué? ¿O sea, que todo a... el mundo dice que eso sabe horrible. Te voy a traer mañana. O sea, mis papás no saben eso. ¿Qué te pasa? Te voy a traer mañana. No, guácala, no. El chiste es que yo estaba chiquita y mi hermano decía, no, no, no me lo quiero tomar. No, me lo voy a tomar. Y entonces yo quería ayudarle a mis papás a convencer a mi hermano de tomárselo. No. Y yo nunca lo había probado. Entonces yo fui a la cocina y le dije, Rafa, mira, está muy bueno. Y entonces mi papá, además, sí me dio una cucharada. Y entonces le hago, mira, o sea, me la mete a la boca y le hago, mmm, qué rico. Vomité. Vomitaste. Entonces, si yo puedo relacionarme con los niños ¿verdad? que odiamos la medicina claro, yo detesto las
0: medicinas. A mí nunca me dieron eso. Mi papá era doctor, pero él decía, él trataba de no darnos medicina nunca, porque no era bueno para el cuerpo humano. Pero bueno, ese es tema de otro día y sí vamos a hablar de eso también. Y bueno, entonces eso es, o sea, somos como niños que pataleamos, nos revolcamos, nos escondemos, hacemos maromas, inventamos historias para no voltear adentro de nosotros. ¿Ok? Eso es lo importante que hay que recordar. Entonces, fíjate, hay que verlo de otra manera. La medicina son... O sea, es como eh, nuestras emociones están ahí y esas circunstancias son la medicina que no nos queremos tomar. O sea, la vida te está dando un regalo, te está dando todas esas circunstancias para que tú voltees adentro y evoluciones como alma. Bueno, no, como ser humano. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ahí les va. Los que se acuerden de lo que hablábamos ya de Gary Zukaven en los podcasts anteriores... Les platicaba yo que él te, te sugiere que hagas como él le llama un escaneo y si lo puedes hacer unos minutos eh, cuando te despiertes o unos minutos en la noche, muchísimo mejor si lo puedes hacer cuando tengas circunstancias que te hagan enojar o que te hagan sentir incómodo es todavía mejor, si puedes, si te puedes tomar unos minutos para hacer como un escaneo de, tu, de la cabeza a los pies de cómo te sientes o de dónde sientes este, sensaciones físicas. Porque lo increíble de las emociones es que pensamos que es pura energía y que no se siente... O sea, sabemos que se siente, pero no nos damos cuenta que se siente. Y si pones atención a tu cuerpo, se siente y se super siente como sensaciones físicas. A veces son hormigueos, cosquilleos, eh, como revoltura dentro A veces no nos damos cuenta, pero puedes sentirlo en un brazo, en la garganta. Por ejemplo, si... Les voy a poner ejercicios, pero cuando hacemos esto en, en un curso que yo doy, literalmente yo los pongo a pensar de cuenta en enojo, algunos sienten la panza que se les frunce, algunos les duele la cabeza, sienten dolor en la cabeza, algunos sienten atorado algo en la garganta, algunos se ponen sus, sus brazos, sus puños duros, entonces cada persona lo siente diferente, porque tenemos además distintos centros de energía que se llaman chakras, ya hemos hablado de eso, entonces, pues cada ser humano... En cada ser humano se manifiestan las emociones de manera diferente. Entonces, si puedes tomarte unos minutos para ver qué sensaciones físicas están pasando en tu cuerpo, eso sería súper útil. Y además, si tú ya vas más allá y empiezas a detectar que ese es un sentimiento familiar, también, si puedes, empieza a detectar qué pensamientos te disparan esas sensaciones. Porque, por ejemplo, vamos a suponer el caso de alguien que ahorita está teniendo problemas económicos, que está viviendo muy apretado y tiene sus tarjetas de crédito DEBE y cada mes que le van a llegar la fecha del pago de la tarjeta, a lo mejor eso los hace sentir... Monse, ¿tú cómo te sientes cuando tienes deudas...?
1: Angustiados. Yo, yo dejo que las cosas fluyan
0: eso, muy bien, y que a los que les deben se aguanten, pero bueno la mayoría de nosotros la mayoría de nosotros nos sentimos angustiados nos sentimos con miedo nos sentimos frustrados, algunos enojados ok entonces si tú, tú te vas a empezar a dar cuenta que cada vez que te angustias es porque hubo pensamientos que te dispararon esa angustia a lo mejor estás pensando chin, ya me va a tocar el pago o a lo mejor llegaste a tu casa y estaba el sobre del estado de cuenta del banco y nomás con verlo se te frunce la panza. Entonces es bueno que tú empieces a identificar, Monse se ataca la risa de cosas que no dan risa, pero no sé por qué y ya ni le pregunto porque luego se enojan los que dicen que me desvío. Pero tienes que empezar a detectar qué sientes, qué sensaciones físicas sientes y qué pensamientos y situaciones externas los disparan. Te voy a poner otro ejemplo más feo y más drástico, pero muy real. Vamos a suponer que tú eres una mujer que ya no está contenta con su esposo. Y eres feliz con tus hijos, feliz con lo que haces, a lo mejor trabajas y te encanta tu trabajo, o eres feliz siendo ama de casa, tienes tu casa muy linda, todo padrísimo, pero nada más oyes que se abre la puerta eléctrica y ya llegó tu esposo, tu estado de, tu estado de ánimo cambia. A lo mejor te pones defensiva, o a lo mejor te pones apática, etcétera. Es un ejemplo. Entonces, tienes que empezar a identificar, cuando ya no te estás sintiendo contento, cuando te sientes mal o te sientes de cierta manera, entre comillas, negativa, empezar a ver físicamente qué sientes, dónde lo sientes y qué pensamientos o situaciones te lo disparan. Va. Y ojo, tú puedes decir, sí, a mí me pasa eso, quien me lo dispara es mi marido, mi marido es el de la culpa. No. Tu marido es un regalo que te dio la vida. Para que tú, en lugar de enfocarte en el mal marido que tienes, te enfoques dentro de ti para que limpies todo lo que hay debajo de esos sentimientos, los superes y los dejes en el pasado y puedas ser feliz aún con ese marido que tienes, que te aseguro que tiene cosas muy buenas. Y si de veras dices, no, es que no, la pregunta es para ti. ¿Qué haces con él? ¿Por qué estás ahí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí es importante todos estos temas. Tenemos que ir dentro de nosotros. Entonces, bueno, lo que vamos a empezar a ver y empezando el día de hoy por el tema del enojo es cómo como seres humanos encontramos maneras de evitar reconocer esas emociones en nosotros, ¿ok? ¿Estamos listos para hablar de ese tema tan fuerte que es el enojo? Digo, yo sé que no todos los que me enojan, los que me enojan, los que me escuchan son enojones. Pero todos tenemos cierto grado de enojo. O, sea, o hasta... conocemos a alguien. O conocemos a alguien, dice Monse, porque ella no tiene enojo. No, sí
1: o sea, ven, digo. ven,
0: ven, ven. O sea, ella no tiene. Ella lo dijo. Escuchen de nuevo el podcast pasado. Ella dijo que ella nunca
1: se enoja. Pero hoy de ¿Qué determinamos quisiste decir? Que sí. ¿Qué quisiste decir? Cuéntanos. Hoy determinamos que sí, pero menos que la mayoría. Es Bien. eso, es simplemente un grado menor. Exactamente. No. Sí, pero sí tengo. Y ya un psicólogo podrá decirnos si realmente Monse no tiene
0: enojo o Monse está utilizando, que es lo último que quiero decir antes de empezar con el enojo, un mecanismo de defensa, evasión o negación de las emociones. Mm. ella será la que va a tener que explorar. Si realmente tiene poco enojo o lo está negando. Yo que la conozco, puedo decirles que sí tiene poco. Sí tiene poco. Hay que decirle eso para que ella se sienta bien. ¿Va? Muy bien. Entonces, no hay que pasar años y años y años en terapia explorando los mecanismos de defensa. Nos dice Gary sucap que eso me encantó, porque dije, puta, ya valió. ¿Cómo voy a reprogramarme? Esto va a estar muy difícil. Él te dice que no requieres años y años y años y años para sanar cosas en ti. Lo que necesitas empezar a hacer es aprender a reconocerlos, o sea, reconocer las cosas emocionales que traemos y al reconocerlas, ver cómo dirigir nuestra atención en lugar de afuera, a lo que nos los dispara, adentro. Que siempre ir adentro nos va a llevar a descubrir emociones muy dolorosas, que aparecen en nuestra vida una y otra vez, y esos patrones emocionales, en pocas palabras, viven en nosotros independientemente de las circunstancias externas. Tú puedes decir, pues no, ya, es que fíjate que yo cuando me voy de vacaciones sin mi marido, me, me la paso muy feliz. Pero no, el problema no es el marido. O sea, cuando estás sin el marido, estás un tiempecito y esas emociones están un tiempecito en pausa porque estás distraída, porque es otro ambiente, porque sí, ok, no está ahí fregándote todo el tiempo, pero la realidad es que lo que te dispara ese enojo con el marido está ahí también en tus vacaciones, está ahí, solo no hay tantos disparos, pero está ahí latente para en cuanto haya algo, porque ojo, también quien es enojona con el marido también en las vacaciones se va a enojar con el mesero, mm -hmm. se va a enojar porque no le dieron el cuarto que esperaba, se va a enojar porque hay agua mala en la playa, se va a enojar porque no le tocó la piña colada como la esperaba, entonces va a ser lo mismo, ¿va? Muy bien, entonces vamos a ver estos, o sea, estos patrones, ese es el primer paso, eh, vamos a empezar a ver, ya lo repetí, pero es para que se lo graben, qué siento, dónde lo siento, cómo, qué sensaciones físicas lo siento y qué lo dispara, ¿ok? Entonces vamos a empezar a seguir encontrando estas circunstancias, eso no va a parar, pero esas emociones dolorosas, al nosotros identificarlas, van a empezar como a disiparse, ¿ok? Van a empezar a... O sea, vas a empezar a... Al tenerlas conscientes, vas a empezar a ver cómo son esas dinámicas que crean ese dolor. Confíen en mí, se los juro que vamos a empezarlo a hacer. Ahora, y lo vamos a hacer además juntos, porque también estaba yo pensando eso, para que no sea nada más un tema de que, ay, mira, estuvo interesante y ya... O sea, yo creo que sí, de vez en cuando hay que hacer ejercicios de todo esto para empezar a practicar y empezar a observarnos por dentro, ¿va? Entonces, cuando hacemos eso, cuando observamos qué es lo que hay debajo de esas emociones, que siempre es dolor acumulado de años, dolor que nunca quisimos sentir y que tapamos, o dolor que justificamos, o dolor que está ahí, se va a empezar a disipar, ¿ok? Y más si además lo, lo unes a alguna práctica. Uh -huh. Meditación estar en la naturaleza, hacer ejercicio, etc. Hay muchas cosas que te pueden ayudar a sacar esa, esas emociones dolorosas, ese dolor, pero ojo, no se salen por más ejercicio que hagas y por más horas que medites si no lo haces consciente, que eso es lo que la mayoría de nosotros no queremos hacer. ¿va? Entonces vamos a hablar del de primer modo de escape para no ver esas emociones y es el enojo. El enojo, haz de cuenta que es como el iceberg que... Que nada más se ve la punta, pero no se ve todo lo que hay detrás. O sea, cuando tú ves un, una muestra de enojo en ti o en alguien más, podemos pensar que eso es lo que hay, es enojo. Ah, esa es una persona que está enojada, pero no vemos todas las dinámicas emocionales que hay debajo de ese enojo. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Eh, es, in, o sea, es invisible. Todo lo que está debajo del agua en el iceberg es invisible. Es como también los que han ido a esquiar. Se ven las montañas súper padres. Bueno, cuando no hay mucha nieve, en, en lugares donde se esquía, que no es época de esquiar, normalmente se ve toda una montaña y solo se ve la nieve en las puntas, ¿ok? Entonces, es lo mismo. La nieve de la punta no es toda la montaña, es solo lo que tiene nieve, pero debajo hay muchísimo y ese es el enojo. Entonces, no puede haber enojo si no hay una carga emocional, una subestructura debajo inmensa. Eso también es importante saber. Si estoy mostrando enojo y no estoy hablando de la ira y la furia, enojo a lo mejor incluso leve, un enojo leve y no importa el grado. ¿eh? Hay gente dice, Ay, ¿cómo no va a importar? No importa el grado. De hecho, hoy en la mañana estaba leyendo un libro, creo que ya se los he mencionado del curso de milagros y estoy en una de las lecciones que hablan del enojo. Y ahí decía, no importa si el o sea, es igual, si el enojo es ligerísimo o es furia, o sea, lo que hay debajo es lo mismo. Entonces, para los que dicen, ay, yo no soy tan enojón, ay, yo no me enojo tanto, ay, pues es lo que dice Monse, ella casi no se enoja, pero es lo mismo. Órale, okay. hay que explorarlo. Entonces, ojo, el enojo se dispara casi siempre contra otra persona, casi siempre son personas, o grupos de personas, o al, a Dios. A veces hay gente que no lo quiere admitir, porque, ¿cómo voy a estar enojado con Dios, verdad? Pero volvemos a lo mismo, son negaciones, son cosas que no queremos ver, pero muchas personas están enojadas con Dios o con la vida. Literalmente a veces dices, oye, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Por qué yo veo tanta gente tan feliz, tan próspera y yo estoy batallando? Muchas veces eso también genera enojo. Eh, al enojo, por ejemplo, no le, no le importa nada ni nadie, o sea, seguramente se acuerdan cuando se hayan enojado mucho, te vale quien esté, te vale quien te oiga, te vale lo que salga de la boca. Te vale todo. O sea, el enojo no respeta nada ni nadie, no escucha, culpa al otro, siempre siente que tiene la razón, el otro es el que está mal, el otro es inadecuado, el otro la regó, el otro es inferior, el otro lo que sea. Y además, el enojo quiere lo que quiere cuando lo quiere y como lo quiere. ¿Están de acuerdo? O sea, el enojo es el asume el rol del juez, el jurado, el ejecutador. O sea, y Monse está aquí muy pensativa. ¿Qué
1: piensas, Monse? <risa>
0: Ven, estaba pensando en otra cosa totalmente. No, a ver, cuéntanos.
1: No, no. Te iba a preguntar, pero me iba a esperar al final. A ver. Es que, o sea, yo estaba pensando que casi no me enojo. O sea, de verdad, ¿Sí? casi no me enojo. ¿no? Sí. no me acuerdo la última vez en mi vida que me valió que estuviera quien sea y que grita. O sea, jamás. O sea, no. creo que nunca me ha pasado. Bueno, tal vez una sí. o dos veces. Pero. Qué padre. Ayer. <risa> ayer me enojé. <risa> ah, ya ves. Entonces estaba pensando... ¿Pero qué tanto esas situaciones pueden...? Ahí te van viendo sí. Tenía que hacer un pago con mi tarjeta, ¿ok? Y yo empecé a llamar a Banamex a, a las 4 de la tarde. Híjole. A las 6 de la tarde no había conseguido que me ayudaran. ya sí. Son dos horas, ¿ok? Entonces, obviamente con la, la chica 1 fui muy amable, con sí. la chica 2 fui todavía más amable, con la 3 todavía fui muy, muy, muy amable. En el 4, ya yeah. estaba perdiendo mi am amabilidad, yeah, y en sí. el 5, yeah. sí, me oh, o sea, sí exploté. Sí. O sea, sí le dije todo, oh, pero man. de todas maneras fui amable. <risa> pero yo ya tenía mucho enojo, ¿Sí? porque además, es, o sea, no sé, x sí. el chiste es que mi pregunta es, ese enojo... Uh -huh. No es... O sea, no creo que ese enoje muestre algo que haya en el iceberg ¡Exacto! de mí. Mi... ¡Exacto! Nadie pensa, Es exacto el
0: ejemplo. Es lo que estoy queriendo decir con palabras, pero tú lo escribiste perfecto. Ninguno de nosotros pensamos que eso tenga que ver con algo que traemos dentro. Es por el pinche banco. ¿En serio? <risa> o sea, pero yo
1: digo... ¿Qué? No, yo no, hay no... nada,
0: no traigo nada. <risa> ¡Es eso! Eso es lo que nos está diciendo Gary. Todos pensamos, yo no traigo nada... Y estas, es como el, el enojo, es un escape. Es una válvula de escape para sacar lo que hay ahí adentro. Mm. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es decir, a ver, ¿qué traigo? ¿Qué hay
1: abajo del enojo? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay ahí? Pero si me pregunto, ¿qué hay? Pues que quiero usar la tarjeta y no me deja.
0: Exactamente.
1: O sea, pero hay algo Exacto. más a, Exacto. abajo.
0: Y ahorita te lo voy a poner en otras palabras. ¿Ok? Entonces, ahí okay. te va. Es que bueno que ahorita lo pusiste el ejemplo, porque yo estaba igual. Yo duré, si lo pueden creer en estos tiempos, casi dos semanas sin internet. Sí, la primera vez que hablé a Telmex, dije, amable. Segunda vez, tercera vez, cuarta vez, ya la última vez. O sea, hasta dije, voy a tener que ir a enojarme cañón con el de Telmex en persona. O sea, pero en realidad la vida me estaba dando una oportunidad que no ocupé, que no utilicé para ver qué traigo. ¿Qué traigo que tengo que sanar? que tengo que disipar? ¿Qué emociones tengo ahí guardadas, atoradas, que tengo que guardar, que me sacan el enojo en este caso? Y tú podrías pensar, pero es que ya de qué me estás queriendo decir, que no me debo de enojar. No, yo no digo no. que no. Pero son oportunidades. Cada vez que tengamos emociones negativas, veámoslas ya. En lugar de solo ver afuera, ese día, en la noche, decir, híjole, hoy me enojé. En la noche, un ratito, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay debajo? Que me genera este enojo, ¿ok? Entonces, cuando tú descubres enojo en ti, que ya lo descubrimos, o cuando lo sientes, es como descubrir una vasija. Los que les gusta ver programas de National Geographic cuando descubren tumbas y cosas así, a veces descubren un pedacito de una vasija, se dan cuenta que es de hace 200 años, y literalmente escarban metros y metros y metros y profundo, 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 profundo el enojo es lo mismo o sea, por ejemplo, si ellos descubren otro pedacito de, escarban más, descubren otro pedacito de otra vasija los clasifican, los limpian los analizan, los meten aparatos, los catalogan o sea, en, lo, en museos de, de antropología, de arqueología, hay pff, miles de pedazos de cosas, que tú no puedes ver lo que hay debajo hasta que no sacas un buen, buen, buen pedazo, ¿ok? Entonces veamos el enojo así, o sea, el enojo ligero o profundo es un descubrimiento mínimo, es como si descubrieras el pedacito de una vasija, comparado con los tesoros que hay debajo si les cargas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mucha gente que se enoja frecuentemente, ¿va? vamos a suponer que tú te enojas seguido y tú crees, que eso es lo que me pasaba a mí, y creo que ese es el primer paso, al menos en mi caso así fue, porque la mayoría, de la, la mayoría de nosotros tenemos enojo, y mucho, a menos que ya lleves un buen tramo trabajado, pero la mayoría de los seres humanos no lo lleva hasta en estos tiempos es cuando ya se empieza a usar más, que si la meditación, que si la terapia, bueno, mi generación no era de ir a terapia jamás, ahorita sí, pues ya desde niño te mandan a terapia, desde el primaria ya los andan mandando a la psicóloga, ya para ellos es normal, en mis tiempos no, entonces nuestra generación, ya los que andamos para los 50, no estamos acostumbrados, o sea, esto es algo relativamente nuevo, entonces mucha gente que se enoja frecuentemente cree, que es lo que yo creía, que porque sabes que eres enojón, ya conoces tus emociones, pero eso también es una trampa, ok, o sea tú sabes que te enojas, entonces tú sientes que ya sabes cómo eres, que ya sabes qué tienes, que ya sabes qué te pasa y cero. Estás perdidísimo, no tienes ni idea, porque no sabes en realidad qué es lo que estás sintiendo. Hay que entender esto, el enojo ni siquiera es el sentimiento, el enojo es el escape. Es la válvula de escape para el dolor que estamos sintiendo, es eso. Hay que empezar a ver el enojo como eso, es una válvula de escape. También por eso, y lo hemos hablado en la ley de la atracción, cuando tú andas en una frecuencia muy baja, pues vas a atraer las circunstancias para que se te genere ese, ese enojo. O si tú eres una persona depresiva, vas a atraer circunstancias para, o sea, te van a empezar a pasar cosas, pues para que puedas seguir depresivo. O si eres una persona adicta al enojo, pues vas a atraer circunstancias para que durante el día tengas tu dosis de enojo les recomiendo una película, creo que ya la hemos recomendado, siempre que hablo de emociones, me acuerdo de ella, eh, se llama What the Bleep Do We Know, y tú qué fregado sabes, eh, se las recomiendo y ahí habla de eso, o sea, tu, nuestro cuerpo, vamos a suponer que yo tengo años de, de estar enojada, poco o mucho, pero años, tu cuerpo ya se acostumbró a esos químicos, porque las emociones pues, son químicos, entonces tu cuerpo produce esos químicos, se acostumbra a esos químicos y llega un momento donde ya necesitas esos químicos. Por eso hay gente que literalmente anda viendo a ver con quién se enoja. Anda viendo a ver qué chiflados hacen o dice alguien para enojarse porque lo necesitas. Y llámale enojo, llámale tristeza, llámale desesperanza, llámale venganza, como le quieras llamar. Pero somos ya también adictos. Entonces sí tenemos que ir más profundo y ver a ver qué es lo que realmente me pasa. va Entonces, bueno... Vamos a suponer que tienes tus desplantes de enojo, eh, que el enojo es como una tormenta que pasa y se devasta todo a su camino, pero vamos a suponer que tienes esos desplantes de enojo que ya estamos aprendiendo que son experiencias dolorosas, pero eso no es la exploración, nada más estás viendo la punta del iceberg, ¿ok? porque muchos te digo, piensan que ya saben mucho de ellos, porque ya saben sus emociones, no, ni más. Ese dolor está ahí sin explorar, y eso hace... O sea, si seguimos negándolo o seguimos inconscientes, que esa es realmente la palabra, pues vamos a seguir sin explorarlo, ¿va? Entonces, por ejemplo, los animales. Los animales, cuando está un animal pequeño que se le atraviesa uno grande, se encrispan, o sea, como que se... se pues sí, no sé cómo decirlo de otra manera, se encrispan, se les paran los pelitos, este, sacan los dientes, se pelan los ojos, como que es un mecanismo de defensa hacia el peligro. O sea, ante el peligro, ¿ok? Entonces esos animales Como que es de... Pues ya me llevó la fregada este, Ya nomás les queda, pues, reaccionar Ante el peligro, ¿no? Pobrecitos Pobrecitos animales, pero es lo mismo con el ser humano O sea, el ser humano O sea, cuando saca esa hostilidad Es como esos animales que se encrispan Cuando sacas toda esa Hostilidad Es porque debajo hay dolor y miedo Ya lo hemos hablado también muchas veces Pero fíjate qué loco Gary Zucca lo dice muy claro, el miedo es de donde nace cada impulso que no sea amoroso. Entonces, podemos empezar a observar así, durante el día, qué tan amorosos son nuestros impulsos, qué tan amoroso soy, qué tan amoroso contesto a mis hijos cuando me están queriendo sacar de quicio o con el de Telmex, o con el del banco, o sea... Si no sale amor de mí, sale miedo y se disfraza de casi siempre de enojo, órale. Entonces sí es importante, un individuo que es amoroso no tiene miedo, ¿okay? Una persona enojona, celosa, vara vengativa o depresiva, pues están llenos de miedo. ¿okay? Entonces eso sí es importante, entenderlo y entender la diferencia entre ser una persona que no tiene miedo... Y una persona que tiene miedo. Y la diferencia simplemente es, pues que una, el que no tiene miedo, la que no tiene miedo va a vivir una vida plena. Y el que tiene miedo va a vivir siempre insatisfecho. Que yo creo que también de ahí viene mucha insatisfacción del ser humano. No sabemos ni por qué es, pero tenemos como una necesidad, tenemos como un vacío. Y ese vacío, creo yo, es porque no estamos llenos de amor. O sea, no estamos viviendo desde el amor vivimos en el miedo, vivimos programados además en, con una sociedad que con las redes sociales, más ahora, si antes nos programaban con la televisión, oye, tú ves la televisión dos horas al día, pero la, el teléfono lo tienes todo el día, desde que te despiertas hasta que te duermes, ahora es muchísimo más intenso el, el bombardeo, y podemos pensar que es una distracción, podemos pensar que lo haces nada más por curiosidad, pero la realidad es que te están bombardeando un programa que te está acabando como ser humano, es como Matrix, nos ponen un programa, pero lo que estamos viviendo no es la realidad, y estamos viviendo hacia afuera en lugar de ir adentro, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita que estábamos hablando del amor, que sé que cuando, bueno, hace tiempo que empezaba yo a, a leer de estos libros que hablaba del amor y ser amoroso, pues esa era una palabra que cero iba con mi personalidad, o sea... Digo, que sí soy una persona cariñosa y todo, pues no con todo el mundo, pero los que me conocen, pues soy buena onda, soy linda y todo. Pero como que la palabra amoroso, o sea, ahorita Monse se ataca de la risa. ¿Por qué te da risa? No,
1: porque sí entiendo. ¿Verdad?
0: O sea, como que no, no, no diría, no, des, no describiríamos a Monse con esa palabra. No. Pero piensa, o sea, ¿a cuánta gente conoces que podrías describir con esa palabra? No muchas. No, muchas. No. Pero, ¿cómo puede ser esto tan loco que a eso es a lo que venimos esta vida? Somos amor, es como lo que decía Jesús, o sea, solo ama. Ama. Ama al prójimo, como a ti mismo. Y a Dios. Entonces, si nosotros viviéramos desde el amor, aunque se oiga cursi o ya muy trillado, pues esto sería otra cosa. Entonces, ahí te va. El amor, no, aparte de que no tiene miedo, es... Pues imposible. El amor no amenaza a ninguna forma de vida. O sea, no... Cuando alguien es, vive desde el amor, ni al de Telmes le mienta la madre. O sea, y te digo, sí, somos humanos, no somos aquí el Dalai Lama. A veces sí es necesario un gritito, pero, pues, como me decía mi terapeuta, pero que sea consciente. O sea, que no sea inconsciente, que no sea un, algo que se te dispara inconsciente que sea consciente que tú digas. Por eso yo le preguntaba a alguien, o sea, ¿tendré que ir a enojarme? <risa> ahí enfrente, en persona con el gerente de Telmex. O sea, si lo iba a hacer, iba a ser consciente. O sea, no iba a ser una respuesta a un programa inconsciente. ¿Ok? Iba a ser totalmente consciente, que ya no se necesito Porque ya, ya tengo internet. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí les va otra cosa importante, muy importante. El amor, existe de un lado el amor y de otro lado el miedo, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero el enojo hace que a la persona que está enojada lo aísles del amor. O sea, se cuenta, si yo soy una persona enojona, como si me encerraras en una cápsula y no puede... Sentir. No puedo recibir el amor y no puedo dar el amor. Por eso hay tanto muerto en vida. Tanta gente enojada son personas que se desconectaron de su alma. O sea, su cerebro en, entra en control. O sea, es como Matrix. O sea, te ponen un programa que es el cerebro, te ponen el programa, tú vives en tu programa, pero estás desconectado del alma. Que el alma es solo amor, es, es amor. O sea, lo único que, que rige, digo, lo único que... Lo único que fluye a través de un, una persona verdaderamente conectada con el todo es amor. Entonces tenemos que empezar... Y de eso es de lo que habla siempre Gary Zukav A vivir alineando nuestra personalidad O lo que somos como humanos Con nuestra alma Porque el fin del alma solo es amor Amar y vivir en el presente ¿Okay? Entonces ya para terminar Vamos a acabar un poquito con este tema del enojo Vamos a recordar eso eh, Una cosa más les quiero decir antes de dar el resumen El enojo es como esa, ese sentimiento también surge por eso. Es esa frustración de que el mundo no es como tú quisieras, en realidad. O sea, el enojo es eso. Si tú piensas, analiza todas las veces que te has enojado, es porque tú quisieras que las cosas fueran diferente. También si entiendes eso y aprendes a aceptar que las cosas son ahorita como están siendo, no son como tú las quisieras y no tienen por qué se va a empezar también a disipar ese enojo, ¿ok? Y también otra, otra causa por la que hay enojo en, en muchos de nosotros es que no nos sentimos capaces de que nos entiendan, o sea, nos sentimos como aislados, nos sentimos como que no somos tan valiosos, nos sentimos como si hubiera una barrera entre, entre nosotros y los demás. Por ejemplo, hay parejas que se aman muchísimo, muchísimo, y los ves cómo pelean, y ni siquiera es porque ya no se quieran, al contrario, se adoran, pero el, el, el sentir que no pueden estar unidos, que no pueden entenderse, que el otro no te entiende, o que el otro no te valora, o que el otro no te escucha, lo que sea, eso hace que tú te enojes, uh -huh. y ese enojo te separa todavía más. Entonces, vámonos esta semana a... A Empezar a observar qué tanto nos enojamos, porque también podemos pensar que no nos enojamos nunca y a lo mejor sí nos enojamos, aunque sea un poco. Eh, también empezar a escarbarle, o sea, a ver, a ver si es cierto que debajo del enojo hay dolor. Vamos a ver, o sea, o miedo. ¿A qué le tengo miedo? Entonces, empezar a hacernos esas preguntas, ¿va? Entonces, piensa la última vez que te, que te acuerdas que te enojaste, por ejemplo, yo hoy, bueno, no, hoy no me enojé con el aire, pero ayer sí me enojé con Telmex, ¿ok? Y monse con el banco, ¿ok? Entonces, piensa la última vez que te enojaste, acuérdate de la circunstancia, quién fue o, o, o qué circunstancia te enojó, tómate un momento para regresar a ese momento, regrésate a ese momento Acuérdate cómo se sentía, dónde sentías. Háganlo en la noche, porque ahorita si están despiertos con los ojos abiertos está más difícil. Pero en la noche, o sea, ¿dónde sentías? ¿Qué cosa, qué sensación física sentías? ¿Qué estabas pensando? Porque también, o sea, a, a veces cuando si nos dejan en espera, estás pensando qué les pasa, que creen que tengo tiempo, pero son unos ineptos, pero quién sabe qué, pero, o sea, también empieza a pensar qué cosas, porque tú también le das cuerda al enojo qué cosas te hacen sentir ese enojo y ábrete, ábrete a escarbarle a ver qué hay debajo del enojo y date permiso de sentir el dolor que está ahí. ¿ok? Y si dices, Ay, yo, como Montse decía, no sé si realmente haya dolor ahí, ábrete a la idea y di, a ver, pues vamos a ver, vamos a ver si hay algún dolor que yo todavía tenga. Y practiquen esto una y otra vez cuando se sientan enojados. ¿Va? Y cada vez van a ver que si hacen esta práctica, van a poder empezar a escarbar más y más y más y más profundo, acuérdense que es un iceberg, no esperen en el primer intento, Ah, ya descubrí dolor! No, es poquito a poco ir descarbando, escarbando como las capas y capas y capas y capas que descubren una ciudad encima de otra, es ir descubriendo todas esas capas, ¿ok? Y recordar eso, recordar que mi enojo es resistencia, y ya les dejo ya para irnos, esta última frase que nos recomienda Gary Zukav para, para recordar. Dice, el enojo es mi resistencia. Recordar eso, el, mi enojo es resistencia porque quiero que las cosas sean como yo quiero. Resistencia al momento presente. Resistencia a aceptar las cosas como son. Te lo juro que eso te disipa mucho el enojo. Ojo, no se trata de disipar el enojo. Acuérdense que hay que escarbar. Y repitan esta frase, dice... Me abro a la posibilidad de que mi enojo es mi resistencia a sentir mi dolor y mi resistencia a que el mundo no está haciendo como quiero que sea. Cada vez que te enojes, repite esto, se los repito. Me abro a la posibilidad de que mi enojo es mi resistencia a sentir mi dolor y mi resistencia porque el mundo no está siendo como quiero que sea. ¿Okay? Y si quieren, la semana que entra, igual y podemos seguir hablando de esto. Y es más, escríbanos los que hagan los ejercicios, los tres que hacen los ejercicios, este, que ya sé quiénes son, que siempre escriben. ¡Escríbanos! Escríbanos a ver cómo les va y yo también les voy a escribir a ver cómo nos va a todos. ¡Órale! Les mando un abrazo, muchachos. No se enojan esta semana mucho. Adiós.